0: mm
1: Bem-vindos a todos que estão nos vendo. Começando mais uma live de Giovanni Gisler, é um podcast. É, siga nós no Facebook, no YouTube, após disponível também no Spotify. Spotify. Agradecemos a todos pela audiência que tem nos dado nesses dias que começamos nesse desafio um desafio novo de fazer live. É complicado para quem nunca fez, a gente está aprendendo. Hoje estamos com um pequeno problema técnico, nosso convidado não conseguiu entrar ainda, mas nosso suporte já foi até lá para tentar resolver. Esperamos que logo, logo ele esteja aqui conosco, porque o, o tema que nós vamos discutir com o Jornal Zanetti é muito importante nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, que é o momento do corona. Hoje, o prefeito Jax, aliás, o governador, liberou o comércio, liberou a abertura, é, parece que em cima de decretos municipais. Então, para o dia de amanhã, para o dia 16 de abril de 2020, vamos ver o que, que o nosso prefeito Jaques vai deliberar em, em termos de abertura do comércio. Mais uma vez, queremos agradecer ao Jairo Ferreira e ao Portal Rádio Cidade, que tem nos colocado sempre em cadeia nessa, nessas plataformas tão importantes que a gente se dispôs aqui a fugir do tradicional, a fugir é, do que já vem sendo feito, porque está sendo muito bem coberto né, pela imprensa tradicional. A imprensa tradicional tem um dever fundamental, que é colocar a informação de uma maneira mais miuçada, indo lá no dia a dia. Nós aqui queremos debater, conversar, trazer mais o tema da, da, das conversas diferentes ou aprofundar mais um ou outro tema. E, para tanto, estamos muito felizes que, para os próximos dias, já temos vários convidados que estão confirmados. Logo, logo, eu vou dar o nome de todos que já estão confirmados. Alguns, a gente só precisa ver o dia que vai ser, mas isso prova aí que é uma alternativa nesses dias de hoje é, e ninguém quase mais aguenta é, discutir, conversar sobre live, né mas a gente pegou a moto, pegou é uma alternativa que a gente tem e a gente vai seguir firme. Hoje também convido para vocês, logo após o término da nossa live, seguir lá no Hard Cidade, o deputado Sanderson vai entrar numa live com o Jairo Ferreira e, e, e provavelmente também trazendo assuntos muito importantes. Mas olha só, para a live de amanhã, para a live de amanhã, com toda essa coisa de ficar em casa, não sair, além de toda repercussão da saúde e também da economia, também tem a repercussão na saúde do lado do nosso cérebro. Como que nós vamos ficar? Vamos ficar mais deprimidos, vamos ter ansiedade, e amanhã a doutora Caroline Tissot vai tirar todas as nossas dúvidas, vai esclarecer pontos, porque esse isolamento pode estar trazendo outros males que a gente não sabe no ramo, da psiquiatria. Então, amanhã, confirmada, a doutora Caroline Tissot vai estar com a gente é, participando da nossa live. Na sexta-feira, na sexta-feira, nós convidamos o deputado Eduardo Loureiro para também vir aqui e contar para a gente de uma maneira mais detalhada todas as ações que o governo do estado fez, nas ações que o nosso município fez e também como. A Assembleia Legislativa está tocando o tema do corona é, para nós gaúchos. Tem assuntos importantes que estão sendo levantados, corte de despesas, eh, ações são necessárias, precisamos de ajuda do Estado para os municípios, para os nossos hospitais e também para as nossas pequenas empresas, para as pequenas e médias empresas, também ajuda do Estado o que chegou até agora foi muito pouco, nós não temos o apoio que nós precisamos, temos acompanhado outros países o que vem sendo feito, e aqui ainda a gente tem uma ajuda que não chegou no, da maneira, na velocidade e no volume necessário para todo empresário ter a sua, a sua redenção, porque o lado dos empregados, que é o primeiro que precisa ser ajudado, ele foi garantido pelo governo, inclusive os profissionais liberais. Agora precisamos garantir, de uma forma ou outra, o fluxo de caixa, o caixa para as empresas continuarem apagando, honrando seus fornecedores, a, a seus funcionários e toda a sua produção. Com data a ser confirmada, também confirmamos o deputado Sanderson, deputado federal aqui da região, onde a gente vai é, perguntar o que vem sendo feito a nível federal na Câmara dos Deputados é, e focando um pouquinho mais, não só do lado da saúde, mas também para os empresários. E eu vou passar para ele, também vou passar para o deputado Eduardo amanhã, as ideias que surgiram na conversa com o professor Mauro e ontem com o ministro Nardes, que eu gostei muito, que é da questão do crédito para os pequenos, mas uma maneira... É, alicerçada nos títulos públicos, acho que é a saída e acho que a nossa região que é a região das missões, que já deu origem ao simples uma vez é nós plantarmos essa sementinha aqui e fazermos um grande crédito privado alicerçado em títulos públicos vamos ter também durante a semana que vem, o é, um empresário CEO da, da Stiller Engenharia o Valdeci Stiller, que vai tratar do mesmo tema que nós vamos tratar ainda hoje aqui com o Jornal que é a da construção civil, todos, 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 todos os ministérios, todos os políticos, empresários, é, fecham em um tema, que é a retomada do Brasil pós-Covid-19, será através da construção civil, é que tem a capacidade mais rápida de gerar emprego, é que é, tem a capacidade de envolver mais rapidamente vários setores da economia, a setor, de, a setor de concretagem, setor de, de ferragem, setor das lojas. Então, a construção civil, ela com certeza, ela vai estar no número um para a pauta de retomada. Os outros setores, eles foram afetados, mas o único setor que pode crescer rapidamente é o setor da construção civil. Então, semana que vem, o Valdeci Stiller também irá falar com a gente sobre o assunto da construção eu telefone, eu posso conectar? Estamos ah, aqui tentando... Está me ouvindo, Jarlan? Ainda não conseguimos. É, no sábado, nós nos propomos a fazer uma volta ao mundo. Já está confirmado. Nós vamos ter é, pessoas falando como está a quarentena nos Estados Unidos, na Austrália e em Portugal. Foi uma semana passada, nós fizemos. É, foi bem interessante, porque a gente pôde mostrar é, característica de quem está em quarentena em outras partes do mundo, né, então é, vamos trazer também para cá essa experiência agora com Estados Unidos, Austrália e Portugal. Na terça-feira nós vamos falar com a Lisiane Sacks. A Lisiane Sachs é uma jornalista conhecida aqui da nossa RBS é, TV, há muito tempo é, comandou essa uh, o nosso jornal regional e também está uhum. convidada para
0: uhum.
1: Vamos aqui. Ah, agora sim. Como é que está aí, estão nos ouvindo? Sim, eu só vou aqui tá, eu vou deixar aqui. Só um pouquinho, eu estou terminando a apresentação dos próximos convidados. Eu chamo o Jordan, então. Na terça-feira, então, a Lisiane Sachs que vai é, nos contar se já passou por essa experiência aqui no, no, na sua época de jornalismo. Na quarta-feira, nós vamos entrar no assunto dos esportes, como é que afeta os atletas. Na quarta-feira, nós convidamos e já aceitou é, um atleta colorado, um atleta gremista, um atleta da seleção brasileira, aposentado já, que é meu amigo Mauro Galvão. Mauro Galvão vai vir aqui é, contar um pouco da sua vida, contar como está lá no Rio de Janeiro, falava com ele hoje, é, como estava a quarentena no Rio de Janeiro, e lá está feia a coisa. Então, quarta-feira, Mauro Galvão. E na quinta-feira vai ter uma das mais esperadas por mim e por vários empresários, Alexandre Sampaio. Alexandre Sampaio é o presidente da Federação Nacional dos Hotéis é, bares e restaurantes. Nós estamos numa luta, foi um, o setor mais afetado dentro da economia brasileira, foi o setor do turismo, afetando hotéis e restaurantes. Então, o que está sendo feito pela federação para é, minimizar os efeitos do coronavírus? Então, amanhã, a psiquiatra, doutora Carolina Tissot, vai trazer para a gente é, é, informações sobre... O que nós temos que fazer para deixar o nosso cérebro em dia, a nossa cabeça em dia nesse período de quarentena? E aí, Jordan, tudo certo? Agora, Conseguiu? Eu quero,
0: ah, ti,
2: tive que entrar pelo celular porque meu computador, não sei, não, não funcionou aqui, mas vamos lá, vamos tocar. É um Sim. prazer estar falando contigo aí, Giovanni, é, nesse momento, a gente de casa, né? É, é, se reinventando, digamos assim, né? Então... É legal a gente abordar esse tema aí da construção civil, que é um tema que a gente está diretamente ligado, né? E vamos lá, conduz aí, a gente vai... Jordan, seguindo. eu
1: sempre começo é, 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 dizendo,
2: ou é melhor, perguntando
1: quem é o Jornal Zanetti. E aí tu conta quem tu é mesmo, lá tu mais tem a <risos> lembrança onde tu passou, o que tu fez... E o que que tu está fazendo agora? Então quem claro. é o Jornal Zanetti?
2: Bom, eu nasci em Juiz, mas com oito anos vim para Santo Ângelo, né? Então a minha formação, inclusive na faculdade, foi aqui na URI, em 2007. Todo esse período de 2008, de uh, aos oito anos a, até a formatura de engenharia civil, é, morei aqui em Santo Ângelo. Então me considero santo angelense, né? Tenho grandes amizades aí da infância. É, é, preso por Santo Ângelo, né, saí em, em 2008, morei em Dublin e Londres um tempo, fiz um intercâmbio, em 2009 fui para Porto Alegre, né, trabalhei numa uma construtora chamada Bolognese, fiquei lá por oito anos, onde aprendi muito, inclusive hoje o ramo de atuação da nossa empresa, né? também por consequência do que eu aprendi lá em Porto Alegre, né, então, tenho a formação em engenharia civil, fiz uma MBA Executivo Internacional no planejamento estratégico, sobre planejamento estratégico de, de empresarial. Eu, como pessoa, sou um cara simples, gosto de ver as coisas acontecerem, sou um cara trabalhador, sou uma pessoa que escuta muito, né? Então, gosto de, de escutar a opinião das pessoas e para gente poder debater. Enfim, sempre procuro ter a cabeça aberta, né? E queira ou não queira, agora acho que é um momento que todo mundo está aprendendo muito, né? Porque é um desafio, uh, as pessoas estão se reinventando, a gente tem muita dúvida ainda sobre, sobre o que vai acontecer, mas acho que a questão é uh, o que fazer para a gente tocar o barco aí, né? Então acho que a gente pode discutir um pouquinho mais também sobre o nosso, o nosso setor e trocar uma ideia. Uh, tem algumas coisas que eu gostaria de comentar, mas vou anotar na tua sequência aí.
1: Não, uh, o que eu queria, quero agora de ti é como é que uh, o teu negócio foi, você, a tua família, o teu negócio, foi impactado com esse fato inédito, né? Ninguém uh, das pessoas praticamente que estão vivas passaram por uma pandemia ou por um evento... Um tamanha magnitude de, de alcance mundial, como eu já acho que de alcance mundial vai ser, é o primeiro e, e vai ser discutido por vários anos, como é que a tua família e, e, e o teu negócio foi afetado, para a primeira parte isso, como é que foi?
2: Assim, Giovanni, acho que dá pra, dá para pegar desde o início assim, de repente um exemplo que é bacana, uh, eu peguei três crises, na verdade, né, que foi a primeira foi em 2008, né, que eu estava começando, né, na no mercado de trabalho foi a primeira crise que deu aquele, aquela bolha né do, do setor imobiliário que foi acho que do setor capitalista foi a, a pior crise desde a, de 1929 né depois tivemos em 2014 2015 aquela crise política e econômica né? e só que eram duas crises diferentes da de hoje né uh, acredito que naquela época as pessoas tinham uma luz no fim do túnel né uh, tantas as pessoas que, que deveriam tomar as decisões, porque a parte econômica, a parte política, a parte do, do, da bolha do setor imobiliário, tudo foi resolvido com o tempo, com, com, né, com algumas uh, situações. Mas essa crise do vírus, ela, ela complica um pouquinho por causa do... Uh, a questão tempo, né? Eu acho que essa é a grande, grande palavra, assim, que, que a gente não sabe o tempo que leva, e hoje o tempo no... no, no no mundo corporativo aí ela uh, ele é extremamente importante né você vai fazer um, um estudo de viabilidade de um negócio a questão tempo você calcula você mensura né então acredito que uh, a gente como empresa para 2020 a gente tinha um planejamento de um crescimento exponencial da nossa empresa e e por causa dessa dessa crise aí a gente uh, hoje está adotando um pouco de cautela como todas as pessoas né acho que tanto como como empresa e do lado pessoal todo mundo está uh, uh, sendo cauteloso, né?
1: Nós, nós temos, acho que da, da Zanetti, é só o Colina de obra em andamento e as casas, né? Chegou a parar, reduzir o ritmo das obras, tu tomou alguma medida preventiva para os funcionários? O que, que tu fez na gestão da tua empresa?
2: Então, o Colina, ele já, já está em fase de finalização, né, acredito que agora só falta uma, alguma licença junto à prefeitura, mas o loteamento está todo pronto, está todo finalizado, está todo sucesso de venda, né, no Timbaú a gente tem algumas, duas casas aqui, uma que está pronta e a outra que está finalizando, então a gente está, está tocando normal aí. E, assim, Giovanni, agora é um período que a gente tem que se reinventar, como a gente estava falando. Então, estamos trabalhando em projetos, né? Estou participando de algumas coisas que, antes eu gostaria de ter participado, ter feito, e devido à correria do dia a dia, a gente não, não consegue parar. E agora eu estou tentando, estou conseguindo participar de muita coisa, ajeitar muita coisa, planejando, né? E, porque, assim, acho que as empresas elas têm que se organizar para quando melhorar elas têm que sair na frente, têm que é, tentar estarem prontas para pro, a curva, né? Porque a hora que que, que, que passar as empresas que que mais organizadas, estiverem com uh, essa parte uh, organizacional uh, prontas, elas elas saem na frente.
1: Me conta antes de nós é, irmos para 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 outra parte do assunto, me conta um pouco. O que que a Zanetti já fez em Santo Ângelo agora nos últimos anos assim de empreendimentos?
2: Então uh, a nossa história uh, a gente estava citando até as crises, né? A nossa empresa ela surgiu uh, a ideia dela em 2009, foi até a posterior à a crise, a crise de 2008, que deu um boom na, no setor de imóveis no Brasil e uh, eu tinha me formado, meu pai se aposentou, então uh, veio a ideia da gente começar a, a construir casas para vender, né, então eu ficava com a parte técnica e, e o pai gerenciava essa parte de material, de empreiteiro, então assim começou a as Zanetti Empreendimentos, né, então fazíamos uma casa, vendíamos, fazia, fazia outra casa, vendíamos, isso foi até 2013. Aí, em 2013, a gente mudou um pouco o, o foco e, e começamos no ramo de, de loteamentos. Então, começamos com moradas do Sol 1, que foram 24 imóveis, moradas do Sol 2, mais 52 lotes, o Timbaúva com 68 lotes e agora o Colina com 45. É interessante, Giovanni, porque a gente, ainda com as casas, a gente tem um número assim, para a gente poder mensurar, nós temos 200 imóveis entregues, né, e o nosso estoque é 4%, então é um estoque muito baixo, né, é uma satisfação muito grande, assim, para a gente que, que consegue consolidar realmente o que a gente faz, consegue entregar uh, dentro de um prazo previsto, né, questão, por exemplo, de ações trabalhistas, ações de clientes, isso aí a gente é zero, né, então a gente consegue atender, se tem uh, alguma coisa a ser resolvida, a gente sempre tenta resolver pelo melhor. Então, uh, acredito que, que a gente está no caminho certo, mas sempre né, a gente tem que estar tá tentando melhorar, sempre tem uh, algumas, algumas coisas a serem uh, uh, refinadas.
1: Eu estava, hoje eu estava vendo uma, uma live da, do Grupo XP, junto com a Infomoney, com as maiores construtoras do Brasil, uh, uh, tinha uma imobiliária muito grande também, os incorporadores aí que jogam o jogo grande, e o estoque deles é em torno de 20% de todos os empreendimentos, então é, eu não sabia esse teu número, quando tu e falou aí 4%, é muito baixo esse teu estoque, Jornal, parabéns aí para a tua empresa, parabéns para os teus parceiros que ajudam a viabilizar isso, mas é um estoque muito, é. muito baixo. E assim, é, a gente fica feliz. É, é, e tem que ficar mesmo, porque olha, os grandão estão com 20 <risos> e aqui nós estamos com 4, tá muito bom. Mas olha só, é, quem tá interagindo com a gente, o pessoal pode interagir, eu quero cada vez mais interação. O Jairão, te mandando, o Jair Ferreira te mandando um abraço, grande Jarno dizendo que tu era bom de bola, isso eu não testemunhei. Ah, o ah, Alirco que tá, olha, esse tá entrando todo dia aí, obrigado, dando... Olha aqui, ó, nosso corretor, corretor da Mirá Consultoria Imobiliária, o Edson Luiz Davis. aproveitar a audiência aqui para te dar um feliz aniversário, Edson, hoje é teu aniversário, parabéns, vai ficar devendo churrasco aí, nós vamos cobrar mais para frente.
0: É, pra
1: o Paulo Macalino <risos> também aqui dando boa noite, o Adelar Cavalheiro dando um boa noite para nós e dizendo que uma tempestade, quando eu botei tempestade, comecei a ler aqui, eu achei que como ele era da defesa civil, né? que era uma tempestade que estava mas é em, é em tempestade que estamos enfrentando em todos os setores econômicos. Não podemos parar de remar. Após a tempestade vem a calmaria. Obrigado aí. também um fraterno abraço Adelar. Agora aqui vamos ver o Leandro Nunes Teixeira, grande Jorlan, foi o secretário de obras responsáveis, foi secretário de obras responsável com dinheiro público, coerente em suas decisões, pessoas com uma visão de futuro, grande gestor. E aí, Jordan, ah, agora beleza. já contamos. O pessoal tá, gosta de ti aí.
2: <risos> Valeu, um abraço para todo mundo aí. Até, Giovanni, eu queria complementar, assim, falar um pouco também, assistir esse vídeo aí da XP com grandes empresas, grandes investidores e grandes imobiliárias. Eu acho que o nosso, nosso setor, ele tem quatro vetores, né? Uh, o consumidor final, né? Que, que nesse momento a gente não sabe como vai reagir, né? Porque a gente entende que todas as pessoas estão olhando para o orçamento familiar, uh, vendo a questão do emprego, que, que infelizmente, de repente, com certeza vai, vai abater de alguma forma, mas também uh, dizer que o setor imobiliário é sempre, né? Você comprando de uma empresa séria, sabendo o valor de mercado e que você está pagando um preço justo, é sempre um bom investimento, né? porque vão surgir muitas oportunidades, eu acho que a questão do próprio Caixa Federal está criando diversas formas para tentar facilitar né, a, a venda, para tentar movimentar o setor econômico, né? setor econômico. Eu acho que um segundo vetor seriam as vendas, que daí até é uma coisa que você pode né, falar bem, que entende do, do assunto e tem uma questão que eu queria trocar uma ideia contigo também, que seria da, da, da cadeia dos agentes, do, dos, dos agentes financeiros, que eu considero cartório, registro de imóveis e prefeitura. Eu acho que, uh, obviamente, que 2020 não vai vender o volume que vendeu em 2019, né? E o que as empresas também previam para 2020. Eu acho que essa uh, otimização do tempo que a gente falava Nesse fluxo, acho que pode ser um grande trunfo aí para o nosso giro financeiro no setor imobiliário. Mas, né? Porque, por o quarto exemplo.
1: Vetor, e o quarto vetor, que isso eu quero detalhar um pouco mais depois, nós vamos conversar, então... eu anotei aqui. E o quarto é os dois juntos, o, o não, você... os agentes
2: financeiros e os órgãos públicos. Isso. isso. E o quarto, o quarto vetor são os empresários, as incorporadoras, né? os investidores. Então, esse é o quarto vetor. Então, são quatro vetores que eu acho que fazem todo o fluxo da construção civil. Né? Eu, eu é assim, ó, vou dar o nosso exemplo, né? por exemplo, quando um, alguém, um cliente compra um produto da Zanet com a Mirá, assim que ele assina o contrato, na melhor das hipóteses nós recebemos esse, esse dinheiro de quatro a seis meses após a data de assinatura do contrato, né? se tudo der certo. Se tudo der então, certo. Então eu acho que se tudo der certo. Então acho que esse desafio dos cartórios e registro de imóveis e prefeitura, de acelerar e talvez fazer de uma forma informatizada esses processos, é, a gente ganhando 60 dias nesse tempo, trazer de, de, de seis para quatro, para três meses nesse processo, é uma forma de as empresas manterem os funcionários, é uma forma das empresas continuarem a investir, né? E que é um exemplo bom, né? Como tem também exemplo, uma pessoa que compra uma, um terreno e vai construir uma casa financiada, né, uh, às vezes eu vejo que a pessoa demora uh, para receber o valor da medição mensal, né, que tem um acompanhamento do engenheiro mensalmente, e, e isso tem uma demora, né, então acho que esse é um desafio bacana, que, é um que nome. acho que uh, a própria é, é, exatamente. Então, ah, Joia, é, obviamente deixa eu, que o nosso, Deixa eu só, nosso... deixa
1: eu só te interromper um pouco aqui, porque antes de entrar nesses aqui, que é o nó, eu, a nossa live hoje aqui, ela tem um desafio. Eu quero que antes de nós chegarmos nos gargalos, que é a da construção civil, eu quero que te perguntar, como introdução é tudo isso que nós vamos resolver ali o problema. Concordo contigo, nós vamos voltar nesse assunto. Mas assim, ó, por quê... Por quê e com toda a experiência que tu teve fora, teve fora do país, trabalhou numa, numa construtora muito grande e respeitada, que é a Bolognese. É, por que, que a construção civil é unanimidade na recuperação de qualquer país? Foi assim no passado e vai ser assim agora. O que, que esse setor tem de tão mágico? Tá? Para nós chegarmos depois ali nos gargalos. Por que, que a construção civil... Pode levantar o Brasil pós-Covid-19?
2: Então, eu, eu acredito que são diversos fatores. né? É, primeiro, que o brasileiro tem o sonho na casa própria, né? diferente até de outros países, né? eu acho que é, um, é uma questão importante. Né? E você movimentando, tendo o agente financeiro financiando, que também é uma porta importante para as construtoras. É, tudo que gera, né, o que, o que você precisa de, 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 de que queira ou não queira ainda a nossa a nossa mão de obra, o nosso sistema construtivo ainda é artesanal, né, a maioria delas, né. Uh, então isso gera ainda precisa de uma mão de obra, né, grande e todos os insumos que são necessários para você executar, né, a, a questão da, 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 da construção civil e tudo que vem atrás até o mercado móvelero é, enfim, eu acho que, que, que gira, uh, isso engloba diversos fatores, diversos produtos para te chegar a uma casa uh, pronta e uma pessoa aí morar, porque ele, vai, ele vai, vai querer decorar a casa dele, ele vai comprar uh, os eletrodomésticos. Então, uh, tudo que tu consegue comprar, que, que, que as empresas, aí, o comércio vende, enfim muita coisa na construção civil é mais fácil acredito do que também as pessoas saírem por aí e a montar indústrias né que daí tu tem todo um, um né, tu tem que fazer todo um investimento uma logística, enfim
1: tá, então aqui eu anotei sonho da casa própria, concordo contigo vários setores envolvidos e eu incluiria mais ainda a capacidade de gerar empregos muito rápido, né porque é uma obra uma mão de obra é. Que, que é mais fácil de, de alocação e aí, tu já colocasse muito bem é, os quatro vetores ali é, que, que, que normalmente nesses estudos são colocados e tu colocou um já de cara, assim, que é os agentes envolvidos e, e mais os órgãos públicos, né? E eu incluo é, os, os, os cartórios, os registros e os órgãos públicos. A gente tem uma vivência na construção civil e sabe que os prazos são bastante elásticos, né? Então, eu queria puxar um pouquinho antes que até na, na fase de aprovação de projetos e no encaminhamento, para a retomada ser mais rápida também precisam ser repensados, né? Não dá, e é, eu já acompanhei alguns projetos teus, de ficar, me ajuda aqui, quatro, cinco, seis meses esperando uma resposta, né? É, é, quando tu tem um profissional, tu paga lá o, o teu conselho, o CREA, o profissional assinou, pagou o crédito tu tem um um, um profissional responsável, então vamos começar assim, dá para diminuir é, no início, na fase do início ali, é, uns, na melhor, na pior das hipóteses, ou melhor, Jornal, tu sabe melhor do que eu isso, é, um projeto tu sempre diz que é uns 12 meses, né, se não tivesse tanto atrapalho, dava para reduzir para quanto? Na fase inicial. <risos>
2: Claro, é que a gente a gente está falando de, de, de projetos de loteamento, né, que é diferente de projeto de casa, então você tem toda a questão do projeto urbanístico, tem a Cursa, que é centralizada em Porto Alegre hoje, então todos os projetos do estado vão para um setor só, né, tem os projetos da RGE, volta de novo a prefeitura, né, depois tem a questão da, da, de uh, fazer a parte do registro de imóveis, né, que tu tem uma matrícula grande que é um loteamento, é uma área, né, um, é, um, é um lotão, e daí transforma em vários lotes, né, então isso também é um processo demorado, olha, esse um ano, se a gente conseguisse reduzir em quatro, cinco meses, olha, seria um, um ganho, sabe, é, algumas, algumas, não digo que todos os órgãos são demorados, né, não, não é, alguns uh, consegue alguma coisa no dia, enfim, mas uh, alguns eu acho que podem melhorar e muito, né? Então, uh, eu acho que, que, que essa crise vem à a, a autoavaliação não são, das, eu das pessoas. Eu acho assim, ó,
1: eles não são incompetentes, não é isso que a gente está discutindo. O corpo técnico não. normalmente é muito bom, né? O que a gente está discutindo é o tempo, né? Que teria que é tempo. implantar, é, diminuir o tempo, né? É isso,
2: isso aí. Né? Isso, tá. isso, 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 isso. E, a, e então, aí, própria, chegou... o próprio exemplo o próprio exemplo da venda, né, porque é um passo a passo que você precisa da prefeitura, do cartório, do registro, tem entrevista no, no banco, então isso de repente no, em algum sistema online deve evoluir, eu acho que está no momento da gente repensar, até pelo risco né, do coronavírus, bom, as coisas não podem parar, né, porque tem muita coisa que está em andamento, né, tem coisa que talvez não está não começando agora, mas existem alguns processos que estão em andamento e a gente precisa finalizá-los, né, isso já dizendo, não é nem nível Santo Ângelo, nível Brasil, né? porque a, essa parte do papel né, é assim em qualquer lugar.
1: Na parte da venda ali, eu quero voltar a um ponto que tu tocou, porque poucas pessoas sabem disso, porque o investidor tem que comprar o lote, tem que fazer toda a burocracia, aí depois ele vende e demora de quatro a seis meses para receber, eu, eu acho que esse aí eu, é uma parte que eu entendo um pouco, isso aí tinha que ser quase que imediato, não tem explicação para que demorar tanto tempo, né, Jornal?
2: Claro, claro. É quando a gente, porque hoje a gente consegue, né, Giovanni, trabalhar com uh, financiamentos diretos, né, então, digamos, uma pessoa que quer comprar também um imóvel nosso, e existem várias pessoas, uh, a gente acerta, faz um, um boleto, né, bancário, e faz os pagamentos, né, conforme o nosso acerto. Então, só que os, quando é o, o por financiamento, é... Alô. quando é por financiamento daí é, tem toda essa parte aí que a gente está comentando, né, que tem que evoluir, e isso a gente, eu estava olhando hoje no um empresário comentando junto ao XP que ele comemorou o, que ele conseguiu fazer um processo de venda uh, online uh, com cartório e registro de imóveis então é, muito, é uma evolução, né então ele que é um perente empresário, né, dando esse relato, né, uh, o que que ele fez, né, ele pegou moto, motoboys e foi até a casa das pessoas para pegar a assinatura dos clientes, então, é uma inovação, não deixe de ser, mas também, por causa do coronavírus, achei bem interessante.
1: É, e o cartório tem que se dispor aí, o pessoal já tem que ter assinatura, mas nós vamos evoluir, eu acho que isso, é, acho que sim. com a corona, eu acho que isso aí tá, tá ok. É, você falou antes ali ó, é uma coisa que eu quero é, ressaltar quando alguém vai comprar o seu imóvel, tem que comprar de empresa séria reconhecida e que entrega o que promete né? eu acho que isso é um diferencial é um diferencial da empresa de vocês e volto a dizer ali quero concordar contigo, que imóvel sempre é um bom investimento no decorrer de anos e décadas quem mesclou imóveis com outros tipos de investimentos, em algum determinado momento, o pessoal até desenhava imóvel. Agora, pode ver, ó, quem tem seu imóvelzinho continua lá é, com o valor. Não perdeu na bolsa, não perdeu em outros lugares. Então, é, é bom sempre ter imóvel. É bom, tem que aprender isso. É bom sempre ter imóvel. E no Brasil, nós temos muito déficit. E no, e no lado do cliente, já que tu puxou o assunto, é, qual, qual a, 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 o gargalo que tu vê? Tu acha que nós vamos ter uma redução, vai ser, vai ser mantido, porque o déficit é muito grande no Brasil, nós falando a nível Brasil, é enorme, na nossa região a gente sabe também que, que é enorme. Você não concorda é, com o que um empresário, um empresário disse, eu acho que foi nessa live mesmo, que esse tipo de cliente, que às vezes a gente tem um, um produto tipo Morado Sol ou Colina, ele, para ele não importa muito a crise, importa se ele vai ser aceito dentro do sistema, e para isso nós devemos ter na Caixa Federal e outros bancos uma linha de financiamento que seja mais adequado a esse cliente, já te provocando e dando mais ou menos a minha opinião.
2: Não, concordo, Giovanni, a gente sempre está trocando uma ideia aí nas nossas reuniões também, né, que... Uh, existe o déficit, né, então sempre que a gente vai começar um empreendimento a gente faz um estudo de viabilidade e vê, uh, enfim, né, a gente estuda o cliente, né, tenta entender para chegar lá na entrega final e, e ter um sucesso de venda. Então, acho que dos nossos produtos a gente sempre foi assertivo nesse ponto, né, e continua com déficit, né, então é, claro que a gente é, é complicado porque todo mundo tem uma opinião nesse momento, né, a gente é, por exemplo, sobre o coronavírus, né, e tal, mas uh, passando isso, a retomada, com certeza, vai, vai acontecer, uh, com certeza o governo vai apostar em um dos braços da retomada, é a construção civil, né, então a gente sabe da importância, é, é, claro, a gente respeita a opinião de cada pessoa, todo mundo tem o seu momento, né, que nem a gente comentou anteriormente, mas, com uh, com certeza, eu acho que, que tem, a gente vai continuar uh, fazendo, né, claro, a gente vai ter uma cautela, obviamente, né, mas a gente tem projetos acontecendo, né, então a gente vai aproveitar esse momento particularmente para planejar, para projetar, para aprovar esses projetos, né, para quando voltar a gente ter aí produtos para voltar de novo na, nessa parte da infraestrutura aí.
1: Então, tu está apostando na retomada, não está, tá, claro, está reticente, controlado nesse momento, que é o que todo mundo está, mas ali na frente tu está ligado, achando, é, crendo que, que os clientes vão precisar dos imóveis que tu tem a oferecer e está mantendo aquecido o mercado, mantendo os empregos, mantendo os produtos que já tem e, e talvez ampliando, que depois nós vamos tocar nesse assunto também. E já que tu colocou aí na parte da venda, o que que tu acha que, 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 que nós temos que melhorar? Ou qual o gargalo que ainda nós temos no quesito venda? É, nós temos hoje, é, é o poder aquisitivo? É um preço mais adequado dos produtos? É, o mercado regula isso? Qual que é a tua opinião já mais do lado da venda? Tu acha que, que temos oferta suficiente a nível do Brasil para suprir é, os clientes que nós tínhamos antes e que depois da crise do Covid vão vir?
2: Eu, eu acredito que o mercado imobiliário, ele, ele nunca para totalmente, né, vale aos investidores uh, acertar o produto, né. Uh, por exemplo, né, Giovanni, estamos projetando um produto inovador da nossa região, que é o é o Quinta do Igarapé Entre Juiz, que é um produto diferente. Né? Ele é, traz a, uns lotes de, com média de 1.300 metros quadrados no meio do verde. Né? É, a pessoa que gosta da natureza é, vai ter, né? e vai ter toda a infraestrutura de um local urbano. Então, é inovador. Né? É, e acho que esse produto vem muito a calhar, porque não existe um produto assim, talvez, na, na, na que perto, é, é próximo ao nosso município. Então, acho que é, esse é o desafio, né, os investidores, as pessoas que é, tentar ler, né, o que, o que tem de demanda, né, para tentar acertar no, no produto.
1: Então, é, é inovação, acho que, do, resumindo da tua fala, as empresas e empreendedores elas precisam inovar. O Quinta do Garapé é um empreendimento, um loteamento é, urbano, que foi urbanizado aquela área, mas com características rurais, né, Jorla? E, e, eu, e, e ele é muito inovador, e se já estivesse pronto, no meio dessa pandemia, as pessoas conhecendo seria ou será o lugar ideal para você estar isolado, né, é um, um produto que veio acalhar com esse momento, além de ter já uma característica aqui que a gente tem de ser mais rural, de gostar das coisas das lidas de campo, eu acho que o Quinta do Garapé, ele vai, vai, as pessoas que estão repensando seu estilo de vida, muitas pessoas vão ter a sua segunda casa lá como refúgio, até em momentos como esse, né, e aí que vem a inovação.
2: Com certeza, né, é um local perto do Rio de Vizinho, uh, pela dimensão dos lotes, uh, tá? se a pessoa quer ter experiência de criar um bichinho e nunca pôde, né? de repente até os, os filhos né, que nunca tiveram contato com a natureza por hoje, as pessoas viverem mais na cidade, né? tem, tem campo de futebol, tem, enfim, tem diversos uh, uh, locais lá para diversão, para, até para um aprendizado né, de quem Uh, nunca teve essa experiência de, de, de vida no campo, né? E o legal, Giovanni, é que a gente vai manter essa, uh, toda a parte de, 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 das árvores, uh, então, vai ser mantido, na verdade, ao máximo essa parte da natureza, que acho que isso que torna o, o loteamento diferenciado.
1: Aqui, ó, Rosângela, excelente live, estou assistindo todo dia. Sou tua fã, Giovanni. Olha só, obrigado, Rosângela. A Carla Dicken. Sou corretora de, de imóveis e fiz bons negócios com o senhor Zanetti no início da construção das casas. E realmente a credibilidade de vocês é excelente. Todos os clientes elogiam obrigado. as obras. Parabéns, Jorlan, Jorla, e abraço para o teu pai, Zanetti. Não mandamos um abraço para o Zanetti, está dado Muito agora. Legal. A Fran ah, também, mandando, a ele, né? aqui, mandando grande Jordan, sucesso sempre. A Rita, que está todo dia presente. Olha só, quem entrou agora mandando mensagem deve conhecer também, Jordan, o Brasil Antônio Sartori. Estamos torcendo Barra, pelo né? início das obras e das vendas. Não sei por quê, por quê que é? <risos> não, tu disse onde era o impedimento? <risos> não tinha
0: escolado. Falou? Disse, disse, né? disse, ah, disse, Aonde disse, é mesmo? Disse,
2: <risos> um grande Brasil Sartuário, um abraço para ele, né? ele que foi, é, nos recebeu muito bem lá, né? e grande parte do mérito da, 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 do loteamento é dele. Né?
1: Lá do nosso município de Entre e Juiz. Eu tenho mais duas perguntas para ti, é, dentro da área da construção civil, é, a tributação nesse setor. Ela, ela é uma tributação alta, baixa, como é que tu considera os tributos em relação à construção civil?
2: Bem, existem existe diversas formas né, de da gente conversar sobre tal assunto, né que o que, de repente, é, é caro é, é, é sobre o funcionário. Né? Isso são diversos impostos aí que a gente a gente sabe, a gente tem funcionários uh, com carteira assinada, então, a é, é, questão de venda também tem o imposto, né, então, uma dica, né, para quem for um dia investir em imóveis, né, sempre criar um CNPJ, né, porque a tramitação no CPF, o imposto é muito, mas quem quiser fazer investimentos, né, mas a questão da venda até, eu acho que ela... Tu se encaixando no CNPJ, trabalhando no teu... Conversando com o teu contador ali, trabalhando no, no certinho ali, não, não é tão caro, mas a questão do, a questão do, do funcionário, ela, ela encarece.
1: É, é um, é um custo alto que esse, esse recurso também não tem nenhum retorno para o próprio funcionário, né? Eu sempre digo, é melhor que esse tributo que fosse fosse acrescido no salário do funcionário, a, a roda da economia girar mais rápido. É, então, dentro, do, na área de tributos, na parte da venda do empreendedor, tu acha que é um imposto adequado e justo, e na parte é, dos funcionários ainda é, ajuda, a, ainda tem um custo muito elevado que aumenta o metro quadrado da, da construção civil.
2: É, é, é uma, uma velha guerra, né, que tem na construção civil que é sobre ter o funcionário próprio ou a, o sistema de terceirização, né? Então, é sempre muito discutido aí, né? A gente sempre conversa com alguns outros profissionais aí que estão no meio, que tem empresa, e a gente sempre comenta sobre ah, qual a melhor opção, né? Então, é, só, que, só quis fazer o... Peguei teu gancho aí para fazer esse comentário.
1: Bem, e na questão dos juros dos financiamentos hoje aí a gente consegue financiamento entre 5,5 e 8, alguma coisa. A inflação está dando, é, da 3 ou 4, então descontando nós vamos ter aí um, entre 2,5 e 5. Os empresários do setor, e tu deve estar tá sabendo, já estão pleiteando por causa da poupança que está dando quase nada, é, é, no máximo juros de 6% e do meia, Minha Casa Minha Vida baixando de 4%. Tu acha que o juro hoje, hoje ele está adequado? Ou tu também concorda com, com esse, esses empresários que, que tu deve ter escutado também? Mas que eu defendo também que a gente deve chegar num nível ainda mais baixo de juros. Qual que é a tua posição sobre o juro
2: Olha, Giovanni, acho que nunca teve tão baixo, né? Então, como a gente falou, né, depois da crise vem as oportunidades, eu acho que o governo vai ter que fazer movimentos aí para cada vez mais melhorar, movimentar, então, uh, eu escutei também, eu não sei se, uh, se realmente se confirmou Dois movimentos da caixa, um de carência de 180 dias para quem comprar imóveis. Não sei se confirmou isso, não tem essa confirmação. Hoje
1: está o adiamento das parcelas e vai passar esse dos seis meses para início do, do pagamento das parcelas.
2: Isso, e na questão do fluxo também, de passar de 30 para sete dias. né? Então, o fluxo de caixa. né? Então, a, a caixa demorava 30 dias para pagar algumas empresas em alguns processos e eles querem reduzir para sete. Não sei também, são, mas eu acho que a Caixa, o ponto positivo, por que, que eu falo a Caixa, né? Pode ser qualquer setor bancário, mas é que a Caixa é, é o carro-chefe do, do setor. Ela domina, né? Então, por isso que eu cito, cito ela. Mas é a Caixa está fazendo diversos movimentos para a uh, construção civil. Então, é bom pessoal ficar atento, porque as oportunidades com certeza vão surgir. Quem tem o sonho da casa própria, própria Talvez seja o momento de né, colocar no papel e, e, e se organizar para investir. Porque o prazo está bom, vai até 35
1: anos aqui no Brasil, acho que no prazo não se discute, está muito bom. Então não dá para discutir, discutir um pouco no juro, mas o prazo está tá muito adequado à realidade brasileira, acho que está bem dimensionado. É, hein, Jorlan, já encaminhando aqui para o encerramento da nossa live, a gente começou um pouco atrasado, mas eu, eu não posso atrapalhar o Jairo depois, né? que ele, ele entra às <risos> oito, né, tem que, tem que, já que ele está me ajudando. É, eu quero que tu deixe a tua mensagem é, e o que, que tu enxerga, não só na construção civil, mas nesse momento que a gente teve que dar uma pausa. É, você ficou todo o tempo em casa?
2: Fiquei, fiquei.
1: O, o, negócio fiquei da Mai, o negócio da tua esposa, da Mai, também foi afetado, né?
2: Foi, foi. Ela, é. ela ficou 15 dias aí ou mais uh, só em casa, fazendo vídeos, né, para mandar para os clientes, né, para também tentar se reinventar, né. E agora ela está voltando devagarinho, com atendimentos individuais, né, uh, com todo o cuidado de higiene, né. E o recado fica para que a gente cuide da saúde, né, que, que a gente nem conversou sobre decisões políticas, que até não cabe, mas uh, eu gostei muito, assim, da, da acho que os prefeitos é, tomando rédea dos seus municípios, porque ninguém melhor sabe que os prefeitos do seu município, como está, como está, como está a saúde, uh, né, tem a Secretaria da Saúde, tem os hospitais, então tem um contato mais direto e pode saber o que, que pode liberar e o que que não que, que não deve. Então, que as pessoas se cuidem, que que olhem para o horizonte, né, logo ali com, uh, com, digamos, uma positividade, né, que uh, isso vai passar. É um momento difícil que a gente tem que se reinventar, é, mas uh, as coisas vão, vão se ajustar, se Deus quiser aqui em Santo Ângelo, uh, que não chega esse vírus, né? que a gente né, tá aí se resguardando, mas é isso, Giovanni, acho que a gente tem que manter o cuidado, quem puder trabalhar em casa, trabalhe, né, quem não puder, que tome todos os cuidados, mas eu também acredito que não dá para parar total, se a pessoa está em casa, infelizmente, não pode cumprir a atividade, que, né, que, que, que faça um planejamento, de repente até para estudar alguma coisa, enfim, acho que aproveitar esse tempo aí para fazer outras atividades.
1: Muito bem. Então, lembrando, curta lá nossa página, deixe os comentários, compartilhe, que nos ajuda bastante. Então, amanhã, doutora Carolina Tissot, psiquiatra, mande já suas perguntas, Vamos tratamos de economia, construção civil, do vírus, mas a mente também nós vamos ter que tirar nossas dúvidas aí, vamos ficar sobreviver a nossa mente sã Eduardo Loureiro deputado Sanderson Valdeci Stiller, da consultora Stiller sábado um, uma volta pelo mundo, pelos Estados Unidos Austrália e Portugal com moradores de Santo Anjo que estão nesses lugares contando como está a quarentena, semana que vem também Lisiane Sachs, jornalista conhecida da nossa região o ex-jogador de futebol Mauro Galvão e o presidente da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes e Bares Similares, o Alexandre Sampaio. Te agradeço muito, Jordan, aí por essa live. A próxima, vamos combinar melhor a parte técnica. Essa vai ser a primeira, <risos> essa vai ser a primeira de muitas, porque eu não vou parar com esse projeto. Eu, eu gostei, é uma chance da gente se comunicar. A gente está fazendo também as lives da Mirá mais específica dos produtos pela parte da manhã segunda e sexta mas essa até acabar o Covid até é, nós vencermos, eu me propus a fazer todo dia podendo excepcionalmente descansar em algum, porque é difícil Jorge, tem que planejar, tem que convidar é, mas é bem legal eu acho que, que tá, tá, estamos nesse momento precisando fazer isso, deixar é, o, o parabéns para ti para o teu pai, que, que é um grande batalhador também, parceiro nosso aí, é, é, e que a Zanetti, e que os próximos empreendimentos de vocês tenham muito sucesso como os que até agora já tivemos. E são empresários como vocês que, vai fazer, que vão fazer o Brasil retomar o rumo do crescimento pós esse momento. É gente que bota a cara para bater que vem fazer live nesse momento que a gente tem tanta gente especialista na área da saúde, nós estamos aqui somente tentando pensar o que vai ser do nosso futuro. Obrigado, Jorlon, obrigado Zanetti, obrigado. e até amanhã
0: um com a doutora Carolina Tissó.